0: Ustedes, hermanos, si pueden abrir la Biblia en Lucas 23. Lucas 23. Versículo 32 al 43. Yo leo el 32 ustedes el 33 y todos juntos leemos en el 43, Lucas 23, versículo 32, si ¿Sí lo tienen sí. llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos Y decía y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el estaba mirando, y a unos Los soldados también le escarnecían acercándose y presenta, presentándole vinagre. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No vamos a comenzar un debate hermanos aquí acerca del paraíso. Es como los testigos de Jehová quieren agarrarnos a veces. Pero el paraíso se refiere a un lugar de felicidad futuro. ¿okay? Y nosotros sabemos que es el cielo. Es allá donde vamos, ¿verdad? Vamos a orar, Padre, le ruego Señor sus misericordias sobre nosotros, Dios mío. Especialmente sobre este siervo inútil, Señor, ayúdeme a hacer de bendición a su pueblo con este mensaje, este devocional. Señor, ruego, Padre, por favor, que me use, Señor. Nos ayude, Señor, a, a recordar cómo fuimos salvados, Señor. A recordar, Señor, estas palabras también, Dios mío, estas lecciones. Háblenos, Señor, cámbienos, transfórmenos, ayúdenos a vivir para usted, Señor. Oramos por su presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Uno de los cánticos que escogieron fue, lo sé, lo sé, comprado con sangre. Y yo soy, Muchas los jóvenes cantaron de las misericordias de Dios, ¿verdad? Cantaré de las misericordias de Jehová. So, aquí estamos, hermanos, hablando y entrando a Tierra Santa. Hablando, hermanos, de la historia de amor más hermosa en toda la historia de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Estaba yendo, hermanos, a ser crucificado, fue forzado a cargar su propia cruz. Los la, historiadores dicen que el peso total de la cruz era de 300 libras. Imagínense eso, hermanos, 300 libras. Aunque él no cargaba todo, la, le hacían cargar la parte horizontal, pero aún la parte horizontal nada más pesaba de 75 a 125 libras, solamente la parte que le hicieron llevar. El versículo 26 dice, llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Obligaron a un hombre, eh, a Simón de Sirene, a llevar la cruz, ¿verdad? Versículo 27 dice la Biblia, hermanos, que le seguía que gran multitud, eso era costumbre hermanos en esos días era un evento público, la gente escucha imagínense silbidos, burlas, de todo en el camino al lugar donde lo iban a crucificar y se de acuerdo hermanos según la historia los soldados romanos agarraban un letrero ponían el nombre del condenado, iban por delante y gritaban los, lo, 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 las cosas que habían hecho yo no sé qué podían gritar de Jesús porque Él era inocente seguramente usando las palabras verdad, las mismas que pusieron quizás en la cruz, no sabemos pero tomaban el camino más largo para que todo el mundo lo viera no tomaban el camino más corto para que hubiesen las burlas y, y, y todo es eso pero la Biblia nos dice en el versículo 32 que llevaban también con Él a otros dos So él no fue solo Llevaban otros dos Quizás no lo maltrataron como al Señor Pero llevaban otros dos Dice que eran qué? Malhechores. Eran malhechores para ser muertos Y Jesús fue crucificado entre ellos dos El versículo 33 dice Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera Le crucificaron allí y a los malochores, Uno a la derecha y otro a la Eso tenemos bien claro eso verdad no era que Jesús estaba a la derecha o a la izquierda de ellos, sino que Él estaba en medio y a la derecha y a la izquierda estaban estos malhechores. Eh, en los malhechores vemos la ilustración de algo, hermanos, de lo cual habló, por ejemplo, Juan, verdad, el, 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 el apóstol Juan, cuando Jesús testifica a un hombre fariseo llamado Nicodemo. En Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene presente, okay. eh, no hay tal cosa de que quizás, dice pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino la ira de Dios está sobre él, los dos tipos de personas ilustrados en la cruz, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, más el que rehúsa creer en el Hijo no verá la ira, la vida sino la ira de Dios está sobre sobre él y es lo que cayó justamente sobre uno de ellos. En Juan 1.10 dice la, la Biblia también. En, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón sino de Dios. Hermanos para mí esta escena entonces... Con los dos malhechores hay lecciones que podemos aprender. Cuando Dios quiere usar, a alguien usa, incluso un malhechor. So, vamos a ver el versículo 39 y, y ver acerca de, de, de estos dos malhechores. Versículo 39, si ¿Sí lo tienen hermanos. Dice, dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O so, primeramente vamos a ver el malhechor. Yo, yo lo llamo el arrogante, el arrogante, dice, ahí hermanos, dice que le injuriaba, ¿verdad? Eh, la Biblia, hermanos, usa unas palabras griegas que esa se puede traducir en diferentes maneras, la palabra malhechor, por ejemplo, se puede traducir ladrón, los conocemos como los ladrones también, aunque en realidad no sabemos cuál era el crimen por el cual estaban siendo juzgados, pero podrían ser ladrones, podían ser salteadores, podían ser criminales, malhechores, mencionamos <coughs> revolucionarios, o también rebeldes. So, estos dos hombres criminales, hermanos, eran una amenaza para Roma. Y por eso los llevaban para matar. Eran una amenaza. No con Jesús. Estaba siendo crucificado injustamente, pero estaba muriendo por nosotros. Estaba siendo llevado a la cruz por nosotros. En el versículo 41, eh, uno de los mal, eh, malhechores dijo esto. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros no había duda. Estamos siendo castigados porque somos criminales, somos ladrones y lo merecemos. Lo reconoció uno de ellos, ¿verdad? El arrogante representa al pecador, hermanos, que nunca se arrepiente. El arrogante representa a ese tipo de hombre. Dice en el versículo 39 que él al Señor le injuriaba. En la Biblia en inglés dice, se burlaba. Se burlaba. Imagínense a alguien, hermanos, a punto de morir burlándose todavía, Tienes que tener el corazón definitivamente eh, malvado para burlarte de una persona cuando estás en la misma muerte. ¿Conoces a gente que se burla de Dios? Yo conozco a un cristiano que se burlan del pecado. Este se estaba burlando, hermanos, de Jesús. Déjenme decirles, hermanos, que Jesús es el creador, Él es Dios. Pero Él se estaba burlando, se estaba burlando y es por eso hermanos que nosotros como cristianos cuando otra gente se burla de Jesús es donde deberíamos molestarnos amén no hermanos si nos tratan diferente o que no nos tratan con el mismo cuidado de otras personas pero cuando tratan a Jesús de esa manera por ejemplo hay algo que a mí me molesta mucho cuando una persona dice oh Jesus eso es blasfemia o oh, Jesús oh my God blasfemias amén es ahí donde deberíamos molestarnos usted no usa el nombre de Dios en vano es ahí donde debemos molestarnos nosotros por eso odio muchas de las películas hermanos y, y cuando veo eso ya me repugna el escuchar a alguien que va a usar eso o si estoy viendo algo me repugna porque es una blasfemia amén y aquí estaban hermanos esto, este arrogante burlándose de nuestro Señor obviamente ahora no se está burlando pero en este tiempo se está burlando dice el versículo 39 también y le dice al Señor miren si tú eres el Cristo porque él no creía sálvate a ti mismo, pero miren esto, y a nosotros, ahí uno podría pensar, wow, pero este también estuvo buscando la salvación, no, 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 él no estuvo buscando la salvación, él lo que estaba buscando es que Dios lo saque de, del dolor que estaba sufriendo en ese momento, si tú eres Dios, sácame de esta situación, no es como buscamos a Dios a veces hermanos, para que solucione nuestros problemas, cuando Dios es Dios en todo tiempo hermanos amén. debemos adorarle en todo tiempo en las buenas en las malas pero este hombre estaba ahí jugando burlándose de Dios y es como algunos de nosotros tratamos de manipular a Dios y jugar con Él dice que si eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros la vida hermanos de este hombre nos enseña algunas cosas por ejemplo todos merecemos la muerte eterna amén, amén. ay no pastor yo soy tan buena persona no, no todos merecemos Ah, amén hay por ahí nosotros entre nosotros dicen cuando nace un niño ay es un angelito no no nada más déjenlo un ratito sin leche y van a ver si es angelito va a empezar a gritar y a chillar y, y, y a colmar la paciencia pidiendo algo porque ya la rebeldía está en nosotros no hay tal hay una diferencia entre los ángeles y nosotros hermanos ángeles caídos quizás podemos ser pero no angelitos todos nosotros merecemos la muerte eterna amén todos nosotros y, y ahí es manos es donde tenemos que ver wow qué grande es la gracia de Dios qué grande es la misericordia de nuestro Dios cómo no voy a cantar comprado con sangre yo soy porque tuve que ser comprado para ser salvo amén cantaré de las misericordias de Jehová por qué porque soy un pecador y lo único que merezco es la muerte eterna número dos nosotros no podemos hacer nada para salvarnos está conmigo somos todos merecemos la muerte eterna y nosotros no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Para mí me da tanta tristeza, hermanos, que a nuestro alrededor hay iglesias enseñando a la gente que ellos tienen que salvarse. Y eso no es, eso no es verdad. Ningún ser humano puede salvarse a sí mismo. El único que puede salvar es el Señor Jesús. Dice Él que es por gracia. Amén. Hay pastores en púlpitos enseñando. Que tú tienes que trabajar para tu salvación. Y no hay tal cosa en la Biblia. Amén. La salvación es por gracia. Este, tenemos que enfocarnos en lo que Jesús estaba haciendo por nosotros. ¿Cómo vamos a pisotear lo que Él hizo, hermanos, por nosotros, diciendo que nosotros podemos hacer algo? Dice Él que no, no, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obra. Dice él, en Tito 3:5 que nos salvó por su misericordia. Amén Por su misericordia so, Número tres Jesús murió por el, el pecador Y gloria a Dios por eso De vez en cuando necesitamos recordar Lo que el Señor hizo por nosotros Esta es la carta hermanos de amor Más preciosa que hay Amén. Que alguien se fijó en mí Rumbo al, al infierno Se fijó en mí No solamente eso me buscó Pero no termina en la historia Murió por mí Derramó su sangre Dio su vida por mí la dio por usted. Condenados, hermanos sin esperanza, pero él hizo eso por nosotros. Otra de las cosas que aprendemos, hermanos de este arrogante, es que Jesús rechaza al arrogante e impenitente pecador. Jesús puede perdonar cualquier pecado. Cualquiera pastor, un violador, lo puede perdonar. Un asesino, sí. Cuando estaba uh, tenía el ministerio de, de cárcel allá en, cuando empezaba en Nebraska. Me, eh, yo estaba trabajando como capellán en una, una cárcel de máxima seguridad y ahí metían a los más terribles, tremendos asesinos y, 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 y te, era puerta tras puerta que van sonando. No sé si han ido, alguno han estado reo en una cárcel así eh, 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 y iba y ¡pum! una puerta, se cierran, son gruesas así de, y tienen un vidrio chiquitito y, y en cierta ocasión fui a visitar a un hombre que había matado a varias personas en un banco y y lo venían trayendo así todo eh, encadenado así, no podía ni caminar casi y, y, y escuchaba las puertas cuando venía y ya me estaba dando miedo, porque salió en las noticias y todo, y dice wow si este mató uno más, ¿a qué le cuesta uno más, hoy mató cinco personas qué le costaría uno más <risa> y yo estaba asustado y dice, entra veo su cara, tenía una lagrimita aquí se tatúan según dicen para la, una persona que han matado yo no sé qué es el significado en realidad pero ahí, frente a frente conmigo me presenté y le dije siéntate quiero hablar algo contigo Se sentó y, y yo estaba así mi corazón temblando Como el corazón de Kenneth esta mañana cuando lo bautizaba Temblando Ay, con este hombre y, y, y le empecé a hablar de Jesús Le empecé a hablar de él Le empecé a hablar del amor que él tiene Y él me paró y me dijo no, no Es que tú no sabes lo que yo hice Yo sé lo que tú hiciste me dice Entonces si sabes lo que haces tú, tú te debes dar cuenta Que Dios no me puede perdonar a mí lo llevé a Isaías 118 cuando abrí ese, ese, ese versículo, le mostré lo que el Señor podía hacer por él, se lo leí en voz alta, se lo mostré y ya esa lágrima que estaba ahí, ya salieron otras lágrimas, pero esas eran reales, el 18 dice, venid luego, dice Jehová y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo que hay tal cosa de que Dios no puede perdonar pecados? Por otro lado, mi esposa trabajaba en una oficina del doctor y ella le dijo, mi esposa compartiendo que yo había guiado a uno de ellos, a Cristo, y, y, y dijo, ¿cómo Dios puede perdonar a una persona Así, ah, Dios, ese no es mi Dios, le dijo a ella, pero ese es nuestro Dios, hermanos, nos perdona. No hemos matado un montón de personas, pero sí hemos pensado matar algunas. Hemos, tenemos una mente sucia, somos indiferentes a Dios, pero Él nos mostró su misericordia. No somos mejores que este hombre. Soy el arrogante, hermanos, está sufriendo su su castigo en el infierno, por siempre, al rechazar a Jesús. Soy el malhechor arrogante, número dos. El malhechor ha eh, arrepentido. Al principio los dos hermanos eh, se burlaban, porque aquí vemos que solamente uno, pero ya cuando vemos en Mateo 27, la, la historia paralela en Marcos 15, también vemos que los dos estaban burlando de Jesús. Y yo estaba pensando, ¿qué es lo que hizo cambiar a este hombre de parecer? Porque se estaba burla, burla del Señor también, entonces, y, y después cambia rotundamente. Quizás habrán sido las palabras cuando Jesús... Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quizás en esa cruz nos hubiera, nosotros hubiéramos dicho, no, Señor, que les caiga el castigo a este lugar. Pero Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hubo un cambio, hermanos, en su vida en un momento, pero un cambio en su destino. Miren el versículo 40, las cosas que sucedieron con este hombre, con el arrepentido si usted no es salvo es algo que debe suceder en su vida. Respondiendo, el otro reprendió diciendo, ni aunque temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¿Qué hizo este hombre? Empezó a temer a Dios. De aquel hombre que se estaba burlando empezó a temerle. El temer a Dios, hermanos, para nosotros como cristianos es aborrecer el pecado también. No podemos decir que tenemos a Dios si nos abrazamos el pecado. Y, y, y lo primero que llegó, hermanos, es temer a Jesús. Miren el versículo 41, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Lo segundo que él hizo es reconoció sus propios pecados. Hermanos, ¿qué tal si hacemos un algo aquí en la iglesia? Como familias, como cristianos, ¿qué tal si empezamos a admitir nuestros pecados? Porque ustedes saben que nuestra naturaleza está buscando a quién es el, el culpable. ¿Qué tal si nosotros empezamos, hermanos, a tener ese espíritu de reconocer nuestra maldad? Reconocer cuando hemos fallado. Reconocer que cuando nos hacen enojar, hermanos, es algo que está en nuestro corazón. No es que la otra persona tenga la culpa, quizás es nuestro propio corazón. Pero al poner, hermanos, esta actitud de reconocer sus propios pecados, el Señor lo pudo... Salvar, saben, eh, nosotros estamos y mencionó el hermano Marcos tocando puertas. Dios está bendiciendo a esta iglesia de una manera increíble. Hay muchas cosas que ustedes no saben. Eh, la hermana Phyllis es una maestra ahora en Mount Pisgah, eh, y eh, allá hermanos ha caído en gracia ahí con, con, con todo el mundo. Hasta la han ofrecido. Nunca sucede esto con los maestros, los maestros ganan muy poco. En, en, en la escuela cristiana pero con la experiencia que ella tiene y de dónde viene con la recomendación de nuestra iglesia la quieren tener ahora solamente iba como sustituta pero ahora le han ofrecido unos trabajo ya quedarse ahí esta iglesia pequeña aquí que quizás tú no la aprecias no la quieres está haciendo algo amén jóvenes de nuestra iglesia que pareciera que no suceden cosas pero están haciendo cosas grandes para Dios y los demás se están dando cuenta de esto y quizás nosotros no pero estamos soñando con la iglesia de fulano allá porque allá se ven las cosas bonitas pero en realidad hermanos cuando nosotros nos quedamos ahí a más tiempo nos vamos a dar que las cosas, cuenta de que las cosas no son como nosotros pensamos hay problemas tal como hay aquí también hay iglesias hermanos también donde se les va la gente, está bien, el, el miércoles que estuvo o el domingo pasado que estuvo el misionero García hermanos nos dijo, se quedó asombrado de la cantidad que gente viene en la noche, sabe por qué, porque otras iglesias ya no llegan y sí, hermanos sí sucede también aquí, pero teníamos un servicio lleno, verdad, los demás, ya no, ya cumplimos, vámonos ahora al fútbol, vámonos allá a la tienda, el mandado, esto y el otro, tenemos cosas que hacer. Pero ustedes han decidido, no, Dios es primero. Queremos crear a Dios en la casa de Dios. Voy a estar en la casa de Dios. Número tres, hermanos, miren el versículo 41. Dice más, terminando la última parte, primeramente dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Cuántos de ustedes oran y le dan gracias a Dios por su misericordia? Bueno, hermano, apréndalo a hacer todos los días. Señor, gracias por sus misericordias. Derrame misericordia. Mire, yo no merezco, Señor, llegar al trabajo. Pero por su misericordia, Señor. Yo no merezco, Señor, tener hijos, buenos hijos. Pero por su misericordia, Señor. Aprendamos, es lo que David aprendió, lo que estos hombres aprendieron. Las misericordias de Dios. Y este hombre dice al final, más este, más este ningún mal hizo sabe por qué porque él es santo amén él vivió como nosotros sin pecado él es dios y dice y eso es lo que él reconoció lo reconoció como el mesías él sabía había escuchado del mesías pero no se daba cuenta que el mesías ya estaba muriendo por él ahí en la cruz y ahí lo reconoció amén que él era el mesías luego en el versículo 42 dice y dijo a Jesús llamó a Jesús a, a, a propósito hermanos usted dice pues, yo no sé cómo guiar un alma a Cristo yo le estoy dando aquí un plan de salvación que, 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 que es eh, de una manera expositiva puedes usar todo el pasaje para presentarles hablar la historia completamente mire mire lo que le dijo aquí llamó a Jesús tú tienes que llamar a Jesús para ser salvo la Biblia dice que si confesares con tú que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás serás no probablemente serás salvo gloria a Dios hermanos por la seguridad de la salvación que no tenemos que estar trabajando, no tenemos que estar perseverando somos salvos por la gracia de Dios y vivir con esa verdad hermanos hace vivir hermanos para Jesús en una manera tan 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 poderosa hermanos poder presentar el Evangelio dice en el versículo 42 dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu Reino, a qué reino se re... había escuchado del reino de Jesús, amén. Pero esa noche lo llevó, dice, al paraíso, amén. A un lugar futuro de felicidad lo llevó al paraíso. Entonces, hermanos, este hombre sí creyó en la promesa de Dios. Estaba pensando un poco en estos eh, criminales. Hay muchos entre nuestra sociedad hoy en día, algunos se arrepienten, otros no. Uno de los lugares, hermanos, donde, donde me gustaba ir es a las cárceles. Número uno, la gente no se te puede escapar. <ríe> Ahí están, ¿verdad? Y, y puedes hablarles del Evangelio. Y mayormente están quebrantados. ¡Es la cárcel. Estás privado de tu libertad. Y por eso la Biblia también dice acordados de los presos. Y la razón porque yo no sigo, hermanos, como capellán en, 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 aquí en Lenore City es porque, número uno, pues tengo demasiado trabajo también, pero también el tiempo que yo estuve, habían varios capellanes, gracias a Dios, cubriendo esa área. Y, y, y gracias a Dios por estos opres, hermanos, que toman tiempo para hablar a los presos de Jesús. Están quebrantados, necesitan a Jesús. Y vemos aquí al arrogante, al arrepentido, vidas iguales, Casi, quizás fueron... Era cómplices en algún robo, algún asesinato. Estaban allá siendo colgados, pero tuvieron diferentes destinos. Uno está experimentando la vida eterna y otro está experimentando el infierno. Gloria a Dios, hermanos, por la salvación. Cada vez, hermanos, que alguien es salvo en nuestra iglesia o escucha, regocíjese. Es un alma menos, hermanos del infierno. ¿Y cómo necesitamos llevar el evangelio? Este sábado yo le animo a usted, ayúdenos si no puedes venir ayúdenos en oración orando en ese momento hermanos estamos por tres o a veces cuatro horas visitando, tocando puertas hemos tocado ya casi todo el pueblo otra vez por segunda vez creo o quizás más cada puerta y cada puerta hermanos a veces gente diferente estamos encontrando, estábamos. Ya, ya no tienes que ir misionero, aquí está el campo misionero Está viniendo gente aquí de todos lados, si quieres de California, de Ohio, de Guatemala, de Venezuela, de, de donde quieras. Aquí está la gente, pero tenemos que ir, llevar el, el Evangelio. So, el arrogante hermanos rechazó a Jesús eligiendo su condenación eterna. El arrepentido creyó en Jesús y recibió la vida eterna. Su elección también es la elección de cada uno de nosotros. Quiero dejarles con este versículo hermanos que definitivamente es... Es una bendición. Versículo 41. Si ¿Sí están ahí. Cuando él reconoció, dice: Nosotros a la verdad justamente padecemos. Saben, el pecado ha traído padecimiento, ¿verdad? Dolor. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Yo no sé, hermanos, una de las cosas que yo, los tres, tres de ellos han hecho una profesión, incluso Daniel, pero yo sigo orando por la salvación de Daniel, que le entienda. Y cada vez que, miren, él está mirando allá, cada vez que él escucha el, el, la invitación en español, él levanta la mano. Y él, el otro día me dice, eh, pap, él, él se, eh, cuando mencionas a alguien de que alguien murió, él rápidamente abra sus sus ojos dice, ¿dónde, ¿dónde se fue? se fue al cielo y, y papi, ¿y yo voy a ir al cielo también? Por, porque yo he recibido a Cristo también esta es la seguridad más grandiosa que podemos dejar a nuestros hijos la seguridad de su salvación oren por la salvación de ellos la salvación de este pueblo hermanos ojalá que lo podamos alcanzar alcanzar nuestra Jerusalén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y si sí hay unas lecciones, cuando Dios quiere usar a alguien, incluso puede usar a un criminal para enseñarnos algunas lecciones, el arrogante y el arrepentido. Vamos a orar, Padre, gracias, le damos, Señor, por su palabra.